0: úterního večera probíhají tvrdé boje v mariupolských ocelárnách Azovstal. Ruskosevina k dobytém městě chystá podle ukrajinského webu obozřevatel oslavit devátý květen, tedy den vítězství. Co ještě od Vladimira Putina nejen v tento den očekávat, začíná Epicentrum s Markétou Volfovou. Vítejte. Ve studiu vítám diplomata a bezpečnostně politického analytika Martina Svárovského. Dobrý den. Dobrý den. Začnu vaší citací ze sociálních sítí, omlouvám se za výraz, ale Rusům se to sere, vyslat náčelníka generálního štábu blízko bojiště projevem zoufalství. Je pravda, že se nad tímto postupem pozastavila řada odborníků o tom, proč náčelník Yrasimov na Ukrajinu osobně vyrazil, se nyní Čile spekuluje, jaké je podle vás to nejpravděpodobnější vysvětlení tohoto tahu.
1: Mně se zdá, že se jednak náčelník generálního štábu Gerasimov dostával už od samého počátku té operace do konfliktu, zejména s ministrem obrany Šojgu. Dokonce někdy ten první týden té operace se, ukázala, se objevila zpráva, že byl odvolán. Já myslím, že odvolán nebyl, ale bylo vidět, že právě někdy zhruba po týdnu té operace to více začal řídit on, protože Šojgu je spíš takový politický operáčik, než on. Takže to je jedna věc. A druhá, je, že on tam byl vlastně vyslán Putinem na to místo, aby jakýmsi způsobem vyvinul i nátlak na ty vedoucí, na ty velící důstojníky, právě s ohledem na to, že je stanoven ten termín 9. května, což je další problém pro tu armádu, stanoví takovýhle problém. Takže těch příčin byla celá řada a je to vlastně i symptom toho narůstajícího napětí, protože když si uvědomíte, někdy před 14 dní tam byl jmenován ten generál, jehož jméno mi teď vypadlo, ale to byl ten velící předtím důstojník v Sýrii, který tam vlastně byl 14 dní a za 14 dní je tam vysílán náčelní generálního štábu Gerasimov, takže jednak to muselo být i jak, jak se vnímáno, jaké vyjádření nedůvěry a samozřejmě způsobilo to to, co, čeho jsme svědky vlastně od začátku toho konfliktu, že ti generálové, kteří se nacházejí Příliš blízko bojiště jsou pak snadným tarčem pro ukrajinskou stranu a to bylo i tento případ.
0: Já se ptám i proto, že podle zástupců amerického ministerstva obrany totiž mohlo jít o něco tak závažného, jako je předání zpráv o jaderném útoku. Podobně na to nahl- nahlížíte nebo je to možná za vás popla- poplašná zpráva? Ne,
1: nemyslím si, nemyslím si, že to bylo o jaderném útoku a vůbec já si od, zač- od samého začátku tvrdím, že ty jaderné téma vlastně v tom ukrajinském scénáři nepřichází do úvahy. Takže to, že se používá, že se o tom mluví, někdy je spíše taková jaksi psychologická záležitost, ale myslím si, že tam byl skutečně poslán proto, aby nějakým způsobem podpořil tu morálku těch generálů nebo na ně nějakým způsobem vyvinul. Tak on je samozřejmě Gerasimovi považován za velmi dobrého stratega. je to v podstatě jeden z těch klíčových mozků. Je to autor i celé řady koncepcí, a i te takzvané Gerasimovovy doktríny, ale zase na druhou stranu ten člověk už dlouho nevelil nikde v poli, takže prostě vyslat ho tam a vyslat ho tak blízko toho bojiště, to byla, to byla jen jedna z řady chyb toho ruského velení, které se kupí.
0: Zmiňoval jste to, že se blíží devátý květen, který se v Rusku od konce druhé světové války slaví jako den vítězství a zároveň jde o datum, kdy určitě Vladimír Putin chtěl dosáhnout nějakého zásadního vítězství. Nyní podle ukrajinských médií chystá oslavy v Mariupolu. Nicméně není právě Mariupol pro něho málo nebo co očekáváte? Očekáváte třeba právě vyhlášení války v ruském pojetí vnímání celého tohoto konfliktu?
1: Já myslím, že vlastně spíš se ukazuje, že prostě k tomu 9. květnu možná kromě té tradiční přehlídky na na narodém náměstí nebude nic a a vlastně už ta retorika k tomu i směřuje. Myslím, že i Lavrov už se vyjádřil, že 9. není žádný jak si předěl. Takže oni oni od toho couvají a, a i vlastně už někdy od počátku, nebo zhruba tak před měsícem, jsem byl v některých médiích ptán, vlastně, co si o tom termínu myslím. Stanovení takového termínu je pro každou bojící armádu velký problém. To jsme viděli například i v Afganistánu. Jakmile byl jakýkoliv stanoven termín u Američanů nebo u spojenců, že musí se k tomu termínu stáhnou nebo dosáhnou nějakých výsledků, tak to je samozřejmě problém pro tu armádu, protože to na ní vytváří nátlak tlak. A, a samozřejmě to návod pro tu druhou e, stranu, kde vlastně očekávat nějakou kulminaci, nějaké vrcholení těch bojových operací, k čemu to směřovat, jak dlouho... E, prostě ten stanovení takového termínu je špatné, ukázalo se to jako špatné, takže já si myslím, že toho 9. května se vlastně nestane nic, že Rusové nebudou mít v té době žádný e, dostatečný úspěch. Možná se někdy předevčírem pokusili, aby jakýsi částečný úspěch mohli vydávat dobytí Azovstalů, ale ani to se nepodařilo a já se ani nedivím. Já si myslím, že se prostě to jen tak nemůže podařit, ty bojovníky, které tam jsou, odsaď dostat. A vlastně už chodí zprávy o tom, že ten útok byl odražen, takže bych se i divil, že by se to přeneslo do Mariupolu, protože tam v té době ještě ten Azov je pravděpodobně bude. Takže vlastně si myslím, že spíš to, co bude vydáváno za úspěch, bude nějaká... Bude Píš jaksi nějaká retorika, to znamená například dokážeme si představit, že Putin vyhlásí, že vlastně snížil vojenské kapacity Ukrajiny, že jak on říkal, že to je prostě militarizovaný stát který ohrožuje Rusko. Takže teďka samozřejmě to, že jednak Ukrajina má ztráty, jak lidské, tak to, že byla zničená ta infrastruktura, tak to může vydávat za jakýsi úspěch. V té době ještě pravděpodobně, nebo velmi pravděpodobně, jeho vojska budou na Donbasu. To znamená, že on může vyhlásit to, že vlastně si ten Donbas a i rozšíření toho, částečné rozšíření toho perimetru na Donbasu nějakým způsobem úspěch možná i ten jich, to jižní pobřeží, které drží, ale já to označuji za jaksi rétoriku, protože ve skutečnosti podle mě všechno to, co jsem teďka jmenoval, možná s výjimkou Krymu není v dohledné době nebo v nějaké brzké době, blízké době udržitelné. Já si myslím, že vlastně o Donbas a i o jich té Ukrajiny rusové přijdou. Nevíme, kdy to bude, ale myslím, že to k tomu směřuje.
0: Je pravda, vy jste to zmiňoval, že i z Kremlu zaznívají zprávy, že momentálně o vyhlášení války neuvažují uh, ani o všeobecné mobilizaci. Uh, nicméně Xkráce se ukázalo, že se vůbec zprávám z Kremlu nedá věřit. Není to právě možná něco, nad čím bychom měli zpozornit?
1: Jo, teď jste mi vlastně připomněla druhou část té otázky, na kterou jsem neodpověděl, a to, jestli můžeme očekávat, že v té době vyhlásí válku. Mm, já si myslím, a. I v konzultaci s experty, jak vojenskými experty, tak lidmi, kteří pobývali na Ukrajině a znají, ale znají i trochu jako Rusko, si myslím, že ta pravděpodobnost toho, že skutečně vyhlásí válku a vyhlásí mobilizaci, je méně než 50 Což je ještě pořád dost, ale myslím si, že je to skutečně méně než polovina, z řady důvodů. Za prvé, on si není jistý, jak by na to zareagoval ruské obyvatelstvo, protože v momentě, kdy vyhlásíte mobilizaci, tak se to začne týkat všech, všech lidí. Každá rodina má nějakého potenciálního vojáka. To znamená, to je úplně jiná situace, než když se útočí na na ukrajinskou armádu a provádí se nějaká denacifikační mise, tak jak on, on to vlastně tvrdí v tom rusku, to je jedna věc. Druhá věc je, že i ta mobilizace, vlastně tu můžete vyhlásit rychle, ale než se skutečně ty vojáci dostanou k těm bojovým jednotkám, než dostanou všechno to vybavení, než budou moci skutečně začít bojovat, tak to je možná další měsíc. A po ten měsíc samozřejmě by musela ta ukrajinská strana, ten západ, vystupňovat všechny svoje akce, aby vlastně nějakým způsobem doho- dos- dosáhli výsledku, než tam ti mobilizování vojáci přijdou. A ta třetí věc je ještě ta, že když vyhlásíte mobilizaci a vlastně řeknete, že jste ve válce, tak ji musíte vyhrát. Už nemůžete pořád měnit ty cíle, protože jsme viděli, že od začátku oni nejdřív šli svrhnout ukrajinskou vládu, šli vyměnit vedení ukrajinské, to se nepodařilo. Potom potom vyhlásili tím cílem Kijev, to se opět nepodařilo. Pak bylo cílem spojení Donbasu s Krymem, které sice de facto spojeno je, ale myslím, že velmi nestabilním způsobem. Pak to byl Donbas, denacifikace a všechny další různé cíle, takže vlastně takhle jako lavíruje, ale v momentě, kdy přiznáte válku, tak prostě jakýkoliv, tak, tak musíte tu zemi porazit, obsadit, e, 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 změnit e, e, její vedení a všechno ostatní neúspěch. a v neposlední řadě ještě co je velmi důležité, samozřejmě by to byla velká rána pro ukrajinskou ekonomiku. Protože jakmile eh, mobilizujete, tak stá stáhnete vlastně vojáky z průmyslu, ze služeb, to je velké, velké vlastně náklady, která teď teď nese Ukrajina. A kdyby ruská ekonomika, jak si byla vystavena ještě tomuto šoku, už tak vlastně trpící sankcemi, tak to je další rána. To znamená správně ale říkáte, že odhadnout jeho chování je velmi těžké, protože je tam velká míra iracionality, takže nemůžeme to říct stoprocentně, ale kdybych to měl odhadnout já procentuálně, tak bych řekl, že je to méně než polovina té pravděpodobnosti.
0: Nicméně, do jaké situace by se potom Ukrajina dostala, jak moc by jí to zkomplikovalo obranu země?
1: Nemuselo by to nutně znamenat to, že to zvrátí tu válku definitivně v ruský prospěch, ale mohlo by to prodloužit a samozřejmě by to zvýšilo utrpení. Ta ta základní situace, která teď je, že Rusové vlastně trpí nedostatkem personálu, nedostatkem vojáků. Oni vůbec vlastně na začátku měli zhruba připravenou armádu o síle 150 tisíc mužů, což se samozřejmě zdá velkolepé a, a stačí to na nějakou rychlou operaci, převálcování nějaké země nebo jejího obsazení. Ale na okupaci tak velké země, jako je Ukrajina, to je vlastně největší země v Evropě po Rusku, to, to nestačí, není to dostatečné. A i my to vlastně vidíme na průběhu celé té... Operace, která největší šanci na úspěch měla skutečně v těch prvních 48 hodinách. Tak, jak říká ta ruská doktrína, rychle zaútočit. Oni se skutečně připravovali zajmout prezidenta Zelenského, měli jednotky už v samotném Kijevě, měli obsazené letiště. Skutečně těch první dva dny byly kritické a tam se jim to mohlo podařit, ale nepodařilo se jim to. A potom vlastně jednak jim vázne těm, těm jednotkám logistika, ale jednak jich je strašně málo v poli. Vlastně, když se podíváte i na tu armádu, tak to jsou nákladáky bojové vozidla, pěchoty, tanky. Ale je tam hrozně málo těch, těch pěšáků. Prostě na tak velkou zemi oni, oni nemají dostatek vojáků. A to je vlastně něco, co se ještě teď znásobuje, protože pro velké množství už přišli. Odaduje se, že mají možná už 15 000 obětí a tak ten samý počet zraněných, zajmutých, dezertovaných. To znamená, ty ztráty jsou obrovské. A to je jejich hlavní problém. A bez mobilizace tento problém nevyřeší. I teďka, když vidíte tu takzvanou ofenzivu na Donbasse, která v podstatě znamená, že oni střílí. Střílí z dělostřelectva střílí z raket. Střílí jak tedy na té linii dotyku, tak ostřelují celou Ukrajinu, ale vlastně nikam se nepohly. Dnes se mi dostali do rukou dvě mapy, které srovnávají situaci ze 26. dubna a ze 4. května. To znamená za 9 dní. A vidíte, že oni se téměř nikam nepohly. Trochu nějaké územní zisky mají, ale jednak tedy to odnáší zase ztrátou techniky a vojáků. Takže tenhle ten základní problém nedostatku vojáků by samozřejmě tou mobilizací překonali, ale se všemi těmi obtížemi, které jsem předtím vyjmenoval.
0: Co se týká těch čísel, ať už jsou to oběti na straně ukrajinské nebo na straně ruské, nakolik se těm číslům dá věřit? Protože když je zveřejňuje, Kiev mluví o tom, že už zemřelo zhruba 25 tisíc ruských vojáků, ruská strana naproti tomu třeba mluví jenom za dnešní noc o šestistech mrtvých ukrajinských vojáků. Jak nahlížet na tahle čísla, která jsou pravdivá, která ne?
1: Ten... Informační prostor, a my jsme tady v médiu, takže všichni víme, co to je informační prostor, je teďka brutální. To znamená, že je plný dezinformací, ale plný také jaksi strategické komunikace s obou stran, která má jaksi, podhodnotit vlastní ztráty. A přecenit vlastní sílu. A to nejenom ze dvou těch válčících stran, to znamená z té ukrajinské a z té, z té ruské, ale jsou i tam i řada dalších, podle mě, faktorů, jako spojenci, kteří tam dodávají zbraně, poskytují nějaké zpravodajské informace, takže i v jejich zájmu je, tomu, rušení nějaké komunikace. Takže je to velmi těžké, ale není to nemožné. Čili to znamená, všechny ty údaje těch obou dvou válčících stran musíte filtrovat, ale v dnešní době skutečně. Už je vyvinut určitý systém, to, co třeba je docela spolehlivý zdroj informací, se dneska ukazují ty, ty sociální sítě. To znamená, že oni třeba na místě Ukrajinci, a byli vlastně vyzváni tomu tím vedením, aby natáčeli videa. Jde to na sítí TikTok, kterou jsem v životě nesledoval, teď jsem jako začal sledovat ty videa, ale ty videa jsou verifikovány potom. Oni jsou, oni jsou posílány například američtí, američtí experti, je verifikují, zásada platí tak jako v běžné každé jiné práci, že musíte dva, ty tři zdroje různě porovnat, ale říkám, i jsou vlastně, jak si ty, ty, ty renomovaní experti na, dejme tomu, nějakých válečných školách a think tak se vlastně ověřují ty, ty videa z místa. To znamená, že se dá třeba velmi dobře odhadnout ztráty techniky, A z toho se dá vyvodit samozřejmě nějaké nějaké ztráty vojáků, ale jasné, že to filtrovat musíte. A ten, kdo uh, dokáže lépe uh, ukrývat uh, nebo chránit, dejme tomu, informace o vlastních ztrátách, je ta ukrajinská strana. Uh, to bez pochyby. Uh, tam na tohle si Ukrajinci dávají uh, velký pozor a já myslím, že oni skutečně vyhrávají i tu informační doménu, což je zajímavé a myslím, že se to bude analyzovat i po tom konfliktu, když si vejmete, kolik za posledních deset let Rusové dali obrovské prostředky vlastně do, do, do propagandy, do ovlivňování. I u nás jsme to viděli, kde v Německu po celé Evropě a vlastně najednou teďka prohrávají ten, ten informační prostor. Ukrajinci velmi striktně oddělili to vojenské velení od toho politického, z rady důvodů a jedním z nich je právě to, že to vojenské velení musí mít autonomii velet, ale i velmi striktně si vlastně hlídá informace a dokonce ty informace si hlídá i před tím politickým vedením, ale z rozhodnutí prezidenta Zelenského. Takže tolik asi k vaší otázce. Myslím, že něco se opravdu, obrázky zničené techniky, to se dá odhadnout. Víme, kolik vlastně toho Rusové tam vrhli na, na počátku toho konfliktu, ale samozřejmě ty přesná čísla je vždycky potřeba brát s nějakou rezervou, zejména pokud se týká o jak tu lidskou sílu.
0: S technikou mají ruští vojáci dlouhodobě potíže. Nyní přibývá obrázku jejich problémů s vadnými tanky, kterým odlétávají jejich horní části a podobně. Co říkáte na takové potíže v takto rozsáhlé válce?
1: No je to uh, za prvé uh, v Rusku už leta je korupce jako systém. Prostě Korupce je v každé zemi, ale v Rusku je to prostě systém. Uh, a to se samozřejmě týkalo tý, i, te, i té armády. To znamená, ta zaprvé i nadhodnocovala svoje schopnosti, nejenom tedy, že Rusko nadhodnocovalo své schopnosti vůči západu. A já myslím, a, a ty poctiví západní analytici, jak nevládní, tak spravodajci, to přiznávají, že i oni si budou muset táhnout do svědomí, jak, jakým způsobem my jsme hodnotili Ruskou armádu, a že jsme ji hodnotili špatně. Um, a, ale, ale zároveň, jak si zatajovali i ten samotný stav například tomu vedení. Někdy ve druhý nebo třetím týdnu se ukázalo, že třeba například té přesné munice, těch přesných raket mají desetkrát méně, než vlastně tvrdili vlastnímu vlastnímu velení. S těma tankama to bude podobně. Já teďka nevím, jakoby přesně ty ty parametry, ale ukazují se i některá například chybná rozhodnutí, že ty tanky mají asi vlastně mají menší posádku, protože tam mají automatické řízení střelby, že tam není ten střelec a v momentě, kdy ten tank je napadnut, tak prostě ta technika není schopná určit, odkud ten útok jde. Takže to, jsou, to mělo prostě celou řadu, to má celou řadu faktorů, říkám, ta korupce a potom také, ale to zásadní podle mě hned na samém počátku je podcenění schopnosti Ukrajinců. A i oni... To, co se tam ukázalo, velký problém je zásobování těch jednotek a to, že vlastně ty jednotky například nejsou schopny se pohybovat v terénu, to znamená jezdí po silnicích a jsou snadným trčem. A vlastně Ukrajinci velmi dobře si to uvědomili, respektive oni se připravovali na tu válku celých 8 let od roku 2014 a vlastně pouštěli ty první ty čela ty, ty, těch bojových jednotek, ale okamžitě jim ničili zásobování. Takže ty jednotky sice mají, dejme tomu, velkou palebnou sílu, ale když nemají co jíst a, a když jim dojde nafta a, a, a když jim například i dojdou náhradní díly, protože to, je, říkám, to je obrovská vlastně logistická operace a tohleto oni podcenili. A to, co k tomu podcení ještě vedlo, že v posledních letech, když si vemete, co jaké války vedly Čečensko, Gruzie, Sýrie, tak to byly všechny vlastně konflikty, kde oni využili tu svou velkou sílu na samém počátku toho konfliktu, tu, tu zemi prostě převálcovali. A to je to, o co se pokusili i teď. A mohlo by se jim to podařit, kdyby se jim to prožal na na samozřejmě začátku konfliktu, ale dlouhodobá rezistence a velikost té země prostě vedla k tomu, že že jim to nejde.
0: Západ sílu jak ruské armády, tak ukrajinské armády tedy neodhadl na začátku velmi dobře. Co ale samotný Vladimír Putin a nakolik tedy v tuhle chvíli má situaci pod kontrolou?
1: Těžko říct, <laughs> jak si, když, se, když, tak, když se bavím i, i s experty, kteří se vyznají v těch mocenských strukturách v Moskvě, tak je jasné, že na stále on má jak nominálně tu velkou sílu kolem sebe. Mluví se o té rozgvardy, což je síla asi 50 tisíc mužů, kteří musou naprosto oddaní, jak si, vlastně závisí na něm dostávají dobrý plat. a mnohdy jsou to samozřejmě lidi i s kriminální minulostí, takže moc dobře vědí, že prostě jejich osud na něm, na něm závisí, ale, ale stejně nikdy nevidíte do hlav uh, jich a jak dlouho mu budou uh, vlastně věrni. Jo? A já si myslím, že skutečně to, jestli on vydrží, nebo jestli například bude svržen, uh, jestli ho zajme, třeba uh, politické vedení, tak to je něco, co téměř nelze odhadnout, to, co víme, že skutečně roste napětí v té armádě, to je bez pochyby, že roste napětí v těch bezpečnostních zpravodajských složkách, že soupeří mezi sebou, ty civilní s tou vojenskou, že tam byly některá zatýkání, domácí vězení a podobně. A jak, jak říkám, takováhle věc vlastně téměř nelo odhadnout, když se podíváme na historii napřípad Čaušeska, který, jak si měl projev, v Bukureště za pár hodin byl nějakým polnímu tribunálu a, a, a popraven. Kadáfí podobně. Já si myslím, že prostě tohleto nejde odhadnout. A navíc, když si představíte, že tam je spoustu uh, důstojníků, kterými, dejme tomu, kolem 30-40 let. To znamená, mají půlku života před sebou, mají dlouhou vojenskou kariéru před sebou a vlastně vidí někoho, kdo tu armádu efektivně ničí. Jo? Je to člověk, který mu je 70 let, určitě je vystaven jako enormnímu psychickému napětí, takže jeho stav zdravotní nevíme, jaký je, ale žádná velká sisláva to nebude. A ta stráta, vlastně ty ztráty té armády jsou dneska větší než v Afganistánu, než za deset let v Afganistánu. To znamená, že prostě řada těch důstojníků si můžu říkat, že možná bude lepší to teď rychle nějak jako vyřešit, než aby tenhle člověk ještě dalších deset let v podstatě tu armádu ničil, protože ona, já si myslím, že bude do velké míry skutečně zničena. Takže jak dlouho Putin vydrží, těžko říct, může to být třeba jeden den, Ale může to být ještě dalších pět let, myslím si, že tohle to prostě nevíme.
0: Ještě když se vrátíme k aktuální situaci, kterou jsme zmiňovali na začátku, konkrétně boje o ocelárny Azovstal v Mariupolu. Co konkrétně je pro Rusy tak důležitého právě na Mariupolu?
1: Jednak je to strategická poloha Mariupolu, je to důležitý přístav. A přístavy jsou vždycky důležité a je to vlastně na spojnici mezi Donbasem a Krymem a jeden z těch cílů na počátku bylo i nějakým způsobem vytvořit ten most pozemní mezi Donbasem a Krymem. To znamená vlastně i odstřihnout Ukrajinu od přístupu k velké části Černého moře a k Azovskému moři. Takže to je první věc. Druhá věc je, že Právě při vědomí si této strategicky důležité pozice Mariupolu, oni se pokusili Mariupolu dobít už vlastně tehdy těsně po té anexi Krymu. Ta byla, že někdy v létě 2014 a tam, tam potom, myslím, že na sklonku roku 2014 nebo na počátku, na 2015, probíhla velká bitva o Mariupol, takže už to věděli tehdy. Prostě tady ta poloha, pozice je strašně důležitá. A pak samozřejmě je to důležité i z hlediska toho, že tam bojuje ten pluk Azov, což je dnes, což vlastně vznikla to původně jako nějaká dobrovolnická jednotka, ale dneska už leta je to zapojené vlastně jako regulérní jednotka do ukrajinské armády. Jsou to skutečně asi ty jedny z těch nejlepších a nej, nejodhodlanějších vojáků, takže to má samozřejmě pro Rusy taký význam, že to je vlastně pro nějak rudý hadr probíka a oni, kdyby ten Mariupol dobili a ty vojáky zajmuli, tak samozřejmě si Radši ani nedovedujeme představit, čím by tím vojáci prošli. Samozřejmě by nikdo bych z nich nepřežil, ale byli by zneužití pro nějaké jako propagandistické účely. Vyzkoušeli by asi na nich všechny metody. To znamená, že bylo jasné vlastně od, zace, od samého počátku toho konfliktu, že oni se nemohou vzdát. E, viděli jsme, že proběhlo vlastně několik ultimátů, že rusové vyzývali, ať, ať se vzdají, že s nimi bude zacházeno e, podle válečných konvencí a tak dále, ale prostě pro ně ta varianta neexistuje. A já jsem uh, měl i zprávy od jejich rodinných příslušníků. Někteří tedy jsou v té, v té, v té továrně a ty, kteří jsou jak, jaksi mimo uh, Mariupol, tak uh, oni říkají, že prostě, uh, oni jasně řekli, že se nikdy nevzdají a že prostě dokud budou mít munici, tak budou bojovat a i když nebudou mít munici, tak budou bojovat osobními zbraněmi. Prostě pro ně ta, ta varianta nepřichází v úvahu. A tohleto to, říkám, to je ta dvojí kombinace, symbolický význam a ten strategický význam toho města a ten, kdo to samozřejmě taky odnes příšerným způsobem, jsou obyvatelé toho Mariupolu, ale dost často se vlastně my se soustředíme na ty města, protože to je to, co jsme, to, co v těch médiích vidíme, ale oni kolem těch měst jsou malé vesnice. A v podstatě všude, kde rusové obklíče velké město, tak ty vesnice srovnají se zemí. Tak tam už je prostě dneska takových lidic desítky. A to myslím, že ještě budeme vidět vlastně o hodně větší uh, zkázu, než jsme do teď viděli v Buči a v Irpini, až se odkryje ten jejich. Uh, ten
0: v souvislosti s Mariupolem se řeší i humanitární koridor. A ruská propaganda, včetně oficiální agentury RIA Novosti, tvrdí, že ukrajinští vojáci drží v ocelárnách civilisty jako rukojmí a chtějí je vyměňovat za potraviny a léky. Dovedete si představit, že by takto ukrajinští vojáci postupovali?
1: Ne ale až tam celkem, tam není jako o čem eh, diskutovat. Ty, eh, ty civilisté, kteří tam jsou, jsou z velké části rodinní příslušníci, Uh, Nejenom Pluku Azov, tam je Pluk Azov, pak jsou tam, pak je tam a, a, Námořní pěchota z Mikolajeva a jsou tam i malé jednotky pohraničníků, které tam vlastně dokázaly z Pluku Azov vlastně osvobodit se přístavu a, a, a jsou, dneska se schovávají taky v tom, v té ocelárně, tam nikdo jako... Uh, nikdo nikoho nedrží. To jsou lidi, kteří tam, kteří tam jsou a kteří vlastně, když se podíváte, i spoustu videí, které vlastně poskytují si podporu těm vojákům. Včera tam bylo takové, takové dojemné video, jak tam vlastně zpívali nějaké písně po tom, co se jim podařilo odrazit ten, ten další útok, ale samozřejmě velmi trpí. A, a, a zejména, pokud tam jsou děti, A pokud tam jsou jsou zranění lidé, tak ty využijí těch humanitárních koridorů, ale velká část ani těch humanitárních koridorů vlastně využít nechce, protože nechce opustit svoje příbuzné, kteří tam bojují. To znamená, všechny ty humanitární koridory, které jsou organizovány, tak samozřejmě má to význam, protože každý jednotlivý, Život je, je cený, ale myslím, že to je spíš, to slouží oběma stranám k tomu, aby ukázali, že se něco děje nějakou možná částečně dobrou vůli, zapyl se do toho ovesený červený kříž, ale um, myslím, že tam velká část těch uh, civilistů je právě proto, protože jejich příbuzní bojují nahoře a oni jsou ve sklepích.
0: Co se dá také očekávat, je ukrajinský protiútok, a ten většinou bolí více než samotná obrana. Jsou Rusové lepší v útoku nebo v obraně? Dá se očekávat, že tady bude Ukrajina hodně krvácet?
1: Ukrajina bude hodně krvácet a Rusové, to je součást, dlouhodobé. Dlouhodobou součástí ruské doktríny i ruské strategie je vlastně aktivní obrana. Oni to natrénovávali nejenom, netýká se to jenom Ukrajiny, ale například já jsem leta se zabýval bezpečnostní východního křídla, zejména po balských zemích a to je to, co oni tam natrénovávají při těch cvičeních Zapad. To je rychlé dobytí nějakého území, využití toho, že vlastně na počátku toho konfliktu mají dostatek sil a potom přikrytí toho území protileteckým a protiraketovým deštníkem. Nazývá nazývá se to Anti-Access Area Denial System. To znamená, vlastně to přikrajete protiletecky, protiraketově, zakopete se na tom území a znemožníte tomu tomu nepříteli to osobozvat. Ono je vlastně původně v podstatě směřováno na boj se se silným, nebo možná silnějším nepřítelem. zejména to cvičí, říkám, pro nějakou eventualitu konfliktu v NATO, protože oni vědí, že by třeba dokázali velmi rychle rychle obsadit území, balských zemí, že ty ty vojáci, kteří tam jsou, by nestačili na zastavení toho konfliktu, ale samozřejmě po vyhlášení článku 5 a a, a zmobilizování sil, na to by nemohli čelit tomu, kdyby to tam přišlo v plné síle, ale trvalo by to například týden, dva týdny a oni by právě to území natolik pokryli těma obranýma schopnostma, že ta osvobozovací operace by byla velmi náročná, velmi krvavá. A oni vlastně počítají s tím, že v tom případě by ten nepřítel, jak říkám v tomhle na to, vlastně mělo tak velké ztráty, že by vlastní obyvatelstvo vyvinulo nátlak na, na, na to vojenské velení, ať eh, radši už další ztráty si nepodniká a dohodnou se nějak s těmi Rusy. Eh, já jsem někde říkal, že to, co vlastně cvičí na těch cvičeních zapad, eh, které vzbuzují pozornost, není jejich schopnost zahájit eh, útok. To vědí, že, ten, že tu schopnost mají, ale je to jejich schopnost ukončit ten útok podle jejich politického zadání to znamená nějakým způsobem vyjednávat. A tohleto si myslím, že oni aplikují i na Ukrajině. To znamená, je to jaksi použití obrané strategie, ale k dosažení nějakých cílů. A myslím, že tohleto vlastně, tenhle ten podobný scénář bude i na Ukrajině, protože já očekávám, že zhruba a teď se odhady liší, ty nejoptimističtější mluví o týdnu až dvou, typy pessimističtě, nebo ty opatrnější odhady mluví o měsíci až dvou, kdy Ukrajinci skutečně přejdou do protiútoku, protože ruská strana bude vyčerpaná. Ale pak samozřejmě je to. Velmi náročné, protože zejména v té části, kde Rusové už byli od roku 2014, to znamená v Luhaňsku a Doněcku, tak tam mají dobře vybudované zásobní, mají tam logistiku, jsou schopni to skutečně pokrýt tím protileteckým, protiletadlovým deštníkem a v tom momentě budou vlastně počítají s tím, že Ukrajinci budou natolik krvácet a vlastně budou ty ztráty tak obrovské že nějakým způsobem, výsledkem bude nějaké jednání, jo? Ale já si myslím, že za prvé e, e, Ukrajinci, prezident Zelenský řekl jasně, že žádné jednání, které by znamenalo, že zůstanou na Ukrajině, nepřichází do úvahy, to znamená, že jsou připraveni Ukrajinci bojovat dlouho. A za druhé, a to myslím, že je taky e, podstatné, vlastně to taková neznámá, kdy e, není vlastně to, to co je důležité v tom konfliktu, je taky ta morálka na těch obou strnách. Jo. Teď vlastně se pokouší Rusové o nějaký útok na Donbasu. Ta obrana je velmi silná, velmi organizovaná, velmi odhodlaná, to znamená, že postupují málo a ztrácejí spoustu sil. Protože brání své vlastní území, své vlastní domovy a vlastně nemají kam ustoupit. Ale tohle to nejde říct o Rusech, tam teďka se Zase odhady se pohybují o tom, jestli tam mají 100 tisíc vojáků. Já si myslím, že tam 100 000 vojáků už dneska ani efektivně bojujících nemají. Že by se to pohybovalo někdy kolem 50, 60 tisíc vojáků na šestistech kilometrech fronty. Ale tam není vůbec jasné, že když se Ukrajincům někde podaří nějaký průlom, takže ty ostatní vojáci budou nadále bojovat, že, že prostě neutečou. Protože ne, ne, nehájíte žádnou, žádnou svoji zemi, jste na ukrajinském území, řada dneska těch vojáků v těch jednotkách jsou lidi, kteří tam byli skutečně nahnáni, zejména z těch oblastí, těch jaksi, takzvaně separatistických, to znamená Dohaňsku, tam, tam byli Doněcku, Luhaňsku, tam jsou videa, kde oni skutečně na ulicích jako chytali mladé muže a, 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 a někam je odvážejí na výcvik a, a, a potom je vlastně dávají do bojových operací, tak samozřejmě tam velká bojová morálka a ochota bojovat nebude. To znamená, že nemusí to být tak, jak se vlastně vždycky uvádí, že ten útočník, ten, kdo útočí, musí generovat trojnásobnou sílu, trojnásobnou přesilu k tomu, aby přetlačil toho obránce top, To je klasická poučka, ale v momentě, kdy tam na té straně obránců není ta motivace, tak to platit nemusí. My jsme to třeba například, klasická ukázka je šestidenní válka Izraele proti proti pěti arabským státům, kdy ta převaha byla obrovská na straně arabských států, ale motivace prakticky žádná, takže za šest týdnů oni je prostě převálcovali. A myslím si, že tady tahle ta motivace bude... Hrát roli a potom samozřejmě to, co tam bude hrát roli, je ty západní dodávky, které tam teďka jsou, a Ukrajincům vlastně zvyšují násobně ty schopnosti jak dělostřelecké, tak raketové. Nevím je úplně přesně. Jestli už byly rozdistribuované mezi, mezi ty ukrajinské jednotky, ale myslím, že to je to, co teďka probíhá. Vlastně distribuce těch západních zbraní, velmi účinných. A ty samozřejmě, pokud dokážou střílet na velkou vzdálenost a, a bude ta vzdálenost ještě větší než té, té, té ruské artillerie, tak to může i snížit vlastně ty, ty náklady té, té, té útočné operace. Takže já se a tady vidím, že vám skoro na nic vlastně nedávám jasné otázky, za což se omlouvám, ale ano, ta. Ta protioffenzíva bude náročnější na materiál a na lidi, než je obrana, to je jasné, ale myslím si, že to, nemusí, že to není nezvládnutelné. A já osobně eh, od začátku tvrdím, že Rusko tu válku prohraje, a kdybych teď měl to odhadovat, tak já si myslím, že během několika měsíců eh, rusové přijdou o celý donbas. A. To, kde možná zůstanou, je, je Krym, kde si dokážu i představit, dejme tomu nějaké vyjednávání, možná nějakou mezinárodní zprávu pro nějakou dobu, ale ani s tím se dlouhodobě Ukrajinci nesmíří. Takže e, i po nějaké době budou chtít osvobodit Krym a já si myslím, že to tak skutečně i skončí.
0: Zmiňoval jste dodávky zbraní ze Západu, nicméně co ty uplynulé dva a půl měsíce o Západu skutečně vypověděli, protože často v v nějakém větším kroku bránila hrozba jaderné války, toho, že by mohla vypuknout třetí světová válka. Vy sám jste zmínil, že úplně té jaderné hrozbě nevěříte. Byl to tedy alibismus ze strany Západu tak to uvažovat?
1: Alibismus, já jsem to někdy e, nazval i, i babělostí, ale samozřejmě nejenom, tě, nejenom toho vedení. Jo, to je prostě vlastně zpráva o celé té společnosti, o celé té společnosti, tom, tom západním společenství. A já jsem teď zrovna na počátku jako takových úvah chystám jeden mm, článek pro jednu americkou společnost k tomu, že v podstatě si myslím, že my se budeme muset zamyslet nad tím, jakou zprávu jsme právě o sobě jako o společnosti dali nepříteli a nejenom tomu ruskému nepříteli nebo čínskému nebo jakémukoliv dalšímu, jo? to znamená, že My teďka vidíme, že probíhají nějaké vojenské přípravy, reakce, budou odsouhlaseni na na, na summitu NATO v Madridu, budeme mít více jednotek v Pobaltí, budeme mít více jednotek v Černomoří, vzniknou i možná nové velící struktury, kromě těch malých praporů v pobaltských státech, budou možná jednotky na úrovni brigády, možná schopnost přijetí i divize. To znamená, ta vojenská reakce... Je, je jasná a, a, a já ji vítám. A je to něco, po čem jsem volal mnoho let, anebo řada mých vlastně jako kolegů. A kdyby nebylo tohle ta války, tak já bych byl velmi spokojen s tím, jak, co se chystá. To znamená, že se přesunou sem ty vojáci. Ale e, myslím si, že z dlouhodobého hlediska teď už tohle to nestačí. Protože kdybych to měl říci velmi stručně m, a možná trochu brutálně, tak e, e, počty vojáků, bojové brigády a velitelství vás nezachrání v momentě, kdy nejste ochotna bojovat. Jsou vám k ničemu potom. Jo. A to je úvaha, která... E, to, to nejde o to nějak malovat jako čerta na zeď, ale to je právě k tomu, tomu obrázku. Jo. Konec konců i například článek 5 Severoatlantické smlouvy nezavazuje ty ostatní státy k tomu, že půjdou bojovat. Oni zavazují ty státy k tomu, že že poskytnou pomoc, jakou sami považují za důležitou. To znamená, já jsem se třeba například už setkal zatím, samozřejmě velmi v neformálních debatách s některými mými baltskými kolegy, s tím, že oni prostě se velmi bojí toho, že i kdyby byli přepadeni, tak jim řada těch aliančních států prostě nepůjde na pomoc ve smyslu, že by šla za ně bojovat. A to je zprávu, kterou jsme dali. A my si nad tím tím musíme zamýšlet. Já si myslím, že um, protivní, že, že, že vlastně my potřebujeme, my potřebujeme, vždycky se říká, že jaké máme z toho lessons learned, jako to jsme si z toho odnesli. Ale já si myslím, že nestačí jenom se zaměřit na to, co si z toho odnášíme my, ale co si z toho odnáší ten, ten protivník. My potřebujeme prostě teďka strategické myšlení, které je postavené na empatii, na to, jak nás vnímá protivník. Protože to, jak nás vnímá protivník, to určí do budoucna to, jakým způsobem on se bude chovat. Já jsem přesvědčen o tom, že, že, že Rusové si za poslední dva roky vyhodnotili západ jako slabý. Oni pozorovali dva roky, jak strach z covidu efektivně paralyzuje celý svět. COVID, a já nerozbírám podstatu COVIDu, ale strach z toho COVIDu. Jak to vlastně zablokovalo celý svět? Eh, potom ty, ty svoje jednotky do, do, na ukrajinské hranice nasouvaly celý rok. 120 tisíc vojáků tam, tam nasouvaly celý rok, někdy od ledna roku 2021, potom přestali v květnu, část dokonce jich stáhli. Eh, prostě trvalo to celý rok, z hlediska vojenského to může být, tohle může trvat 2 tři měsíce. Oni to, oni to dělali celý rok a pozorovali reakce Západu. Pozorovali všechny ty debaty. Oni mají velmi dobře přečtenou eh, politickou scénu v jednotlivých západních zemích, zejména ve Spojených státech. Oni vědí, že prezident Biden čeká midterm election eh, v listopadu. Oni vědí, že jsou tady eh, problémy, environmentální dále a, 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 a celá řada eh, věděli, že bude nová německá administrativa, Prostě podle mě, oni si vyhodnotili eh, něco, co do velké míry eh, se vlastně potvrdilo. To znamená, že ve západní společnosti existuje fenomen strachu. Strach jako psychologická entita, kterou můžete mít v podstatě strach, můžete mít cokoliv, A v momentě, kdy se ten strach transformuje do, do strachu bojovat, tak vy toho můžete využít. Podle mě oni tohle jako udělali a podle mě tam byl skutečně na, na začátku ten strach toho západu bojovat. Ale znovu říkám, toho i toho obyvatelstva, to není tak, že to jako politici by to udělali, kdyby se ty, ty lidi nebáli vlastně. Ta, 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 a, a další uh, lekci, kterou oni mají, je, že dnes politici jsou velmi málo ochotní riskovat, brát na sebe vlastně jakékoliv riziko. Dneska můžete jakýkoliv čin, jaké své prohlášení, vlastně jeho úspěšnost u voličů velmi rychle zjistit pomocí sociálních sítí a, a, a politici, a myslím celý tedy jaksi západ naší informační společnost, vlastně nejsou příliš ochotní riskovat, když nevědí, jakým způsobem by se jim to, vyplatilo, nevyplatilo ne, 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 v, v té podpoře. Já jsem například eh, na začátku toho konfliktu s, s lidmi, s experty, kteří tomu rozumí lépe než já, vypracoval ten návrh právě si leteckého mostu do Mariupolu, což by byla vojensko-humanitární eh, akce na, na samém počátku, která by pomohla jak těm obyvatelům, tak by pomohla a, ale i těm obráncům. A neustále jsem slyšel eh, od, od politiku komentáře, že to je riskantní. Jo. Ale já si myslím, já si myslím, že to vlastně není ani tak riskantní, jako že bychom možná přišli o nějaké jedno nebo dvě letadla. I když si myslím, že možná by ani Rusové se netroufli vlastně na, tu, na tu západní sílu. Ale vlastně, že si ty politici nebyli jistí, Jestli kdyby jsme přišli o nějaké naše letadlo, a znovu opakuj, to jsou vojenská letadla, to znamená vojáci jsou od toho, že počítají s rizikem, jestli by se jim to vyplatilo politicky. To jsem přesvědčen, že vlastně zabránilo v jaké, jakékoliv té, té akci. A trvalo to strašně dlouho, než se i rozdělily ty zbraňové dodávky a vlastně Vojensky jsme do toho nevstoupili. Když to řeknu jinak, Srebrenica, ty masakry v 97. nebo 1998 vedly k tomu, že na to zahájilo akci v Jugoslávii, bývalé. Ale teďka Mariupol, kde to bylo, vlastně počet obětí ještě násobně větší, k žádné takové akci nevedlo. A tohle to je něco, co, já to neříkám proto, aby jsme teďka nějak něco vyčítali vzájemně, ale myslím, že to dlouhodobě zůstane v hlavě našeho nějakého oponenta, který si může vyhodnotit prostě západní společnost jako příliš pohodlnou, dekadentní, nechci, která se nechce vzdát svého blahobytu. Konec konců i ty ekonomické sankce byly hrozně opožděné, To je všechno pozdě. Takže a my na tohle to musíme myslet, protože to příští ten nějaký náš oponent může využít a navíc on bude vědět, že posláním masivních jednotek, tanků, děl vlastně příliš toho nedosáhne. To znamená, že se ale bude snažit udělat nějakou jinou, možná menší, rychlejší, flexibilnější vojenskou akci, která stále nechá to dilema na straně Západu, a říkám jak politiků, tak, tak společnosti, jestli bojovat nebo nebojovat. Takže já se toho velmi obávám a říkám, že jsem rád, že budeme mít, že budeme mít obrněné brigády na, na, na východním křídle, ale že jakýkoliv další náš protivník v budoucnosti se bude snažit udělat něco kombinovaný, kombinovaný nějaký hybridní útok, blokádu námořní, vzdušnou, která stále e, vlastně nechá prostor proto aby ta západní společnost si řekla no a tak dobře tak ne, nebudeme radši jako bojovat a tohle to je e, tohle já skutečně si myslím že minimálně se nad tím musíme zamyslet
0: jak tedy říkáte, nejdůležitější je vůbec ta ochota bojovat, kterou vlastně ukázala Ukrajina až neuvěřitelnou. měla by tedy Ukrajina být do budoucna členem na to?
1: Já jsem uh, uh, 20 let působil na ministerstvu zahraničí a za tu dobu jsem viděl několik vln rozšíření na to, viděl jsem několik diskuzí o poskytnutí akčního plánu členství. Mm, diskuze o tom, jestli má být poskytnout Gruzi nebo, nebo Ukrajině a, a přijetí do NATO má řadu aspektů. Má to samozřejmě politický aspekt, že musí být armáda kontrolovaná, a civilisty že, a, a tak dále, musí tam být splněny všechny různé mm, předpoklady, ale Eh, jeden z nich, eh, tak, že ta země má kontrolovat celé své teritorium, ale jeden z těch důležitých předpokladů, který, kterým bylo vždycky argumentováno, bylo to, jestli ta země vojensky nebo svojí silou vlastně něco přinese, aliance nebo nepřinese, protože některé rozšíření bylo třeba u nějakou, nějaké malé země, které bylo důležité politicky, ale vlastně cíle těch armád nebyla. Tak, tak velkým přínosem. A pokud by tohleto kritérium, které bylo považováno vždy za důležité, bylo považováno za důležité i, i nadále, tak by na to mělo prosit Ukrajinu, aby Ukrajina se stala členskou zemí na to, protože ukrajinská armáda je dneska armáda, jediná armáda na světě, která porazila tu Ruskou. Žádná jiná armáda teda tomu nebyla vystavená a nikdo si ani na to netrouf, protože 20 let Putin vedl malé války a až Ukrajinci to zastavili a skutečně oni ukázali nesmírnou odvahu, A to jsme věděli, že ta odvaha tam bude, nebo dalo se to to tušit, ale ukázali i nesmírnou kreativitu. Skutečně, jakým způsobem oni válčí, jakým způsobem využívají všechny moderní prostředky komunikační, drony, i včetně komerčních dronů, jakým způsobem spolupracují s civilním obyvatelstvem To je něco fantastického. Takže pokud by rozhodovalo kritérium, jestli vstup Ukrajiny posílí na to, nebo neposílí vojensky, tak je to jednoznačný, není o čem mluvit. Na to by rozhodně Ukrajinu mělo přijmout. Jestli to tak bude, nebo ne, to je jiná věc. Ale já myslím, že až ta válka skončí, tak samozřejmě Ukrajina bude velmi silná vojensky. Něco jiného bude, jak si ekonomika, která hrozně utrpěla, ale i to si myslím, že není nezvládnutelné, protože Západ, který má i trochu černé svědomí z začátku toho konfliktu, tak poskytne prostředky. To, co jsou jsou samozřejmě nenávratné ztráty, tak to jsou ztráty na na lidských životech. Takže já bych to viděl, že rozhodně na to bude nějakým privilegovaným partnerem, pro Ukrajinu, nebo Ukrajina bude privilegovaným partnerem, že tam budou zbraňové systémy, vlastně alianční provenience, může to být v podstatě de facto členství, to definitivní rozhodnutí o tom, jestli se stane členem, nebo ne, bude učiněno možná za několik let. To, že v jedné fázi konfliktu, také je Zalenský vlastně řekl, že se může vzdát, to členství v NATO, tak to já všecko vlastně i celé ty různé vyjádření Zelenského, víte, někdy vlastně jako by, víc přátelské, někde se trochu tvrdší na adresu západu, beru jako součást jeho strategie, která ale skutečně jako podle mě vynikající. On to opravdu ukázal jako, jako, jako skvělý státník a samozřejmě musel tu strategii trochu měnit, takže to, že řekl, že jsou ochotní se vzdát členství v NATO, neznamená, že, že skutečně se vzdávají, ale bylo to součástí v nějakém kontextu. On někdy potřeboval skutečně přitlačit, aby ty západní politiky donutil k těm... Těm dodávkám, takže bych to bral v tomto kontextu. Je to otevřená věc, ale to, co není otevřené, to, co je jasné, z hlediska vojenského přínosu by rozhodně Ukrajina a člen na to měla být.
0: Tolik, Martin Svárovský, díky za vaše odpovědi.
1: Já děkuji za pozvání a shledanou.
0: A to už je pro dnešek z epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat. Opět příští týden. Na viděnou.